0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gusto en saludarlos. A nombre del equipo Catch, les doy la más cordial bienvenida a este webinar que tenemos el día de hoy para ustedes. Un tema muy interesante, un tema muy, muy padre que vamos a abordar, eh, sobre todo de, de, de concientización del área de recursos humanos en estos cambios que hemos vivido actualmente. En, en lo que hemos visto ya, con la experiencia que hemos tenido ahora con el nuevo procedimiento de justicia laboral, eh, los requerimientos que los abogados nos están haciendo hoy en día que son diferentes a lo que, a lo que hemos vivido, a lo que ya estábamos acostumbrados a vivir, pero vamos a abordarlos. Es un tema muy, muy interesante. Me presento con ustedes, soy el licenciado Manuel Mares eh, Para los que no me conocen, que me imagino que son la mayoría, soy parte del equipo CATCH en el área legal. Mi especialidad es el derecho laboral. Entonces, vamos a estar platicando, sí, de temas, eh, a lo mejor algunos muy abogadescos, eh, pero por la necesidad del mismo tema, ¿no? pero muy, muy, muy entendible para y vamos a ver tips y estrategias que debemos de, 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 de tener en nuestras empresas para que podamos llevar juntos este cambio, porque es un cambio que viene y viene para bien. Siempre lo he dicho, los cambios siempre son positivos, son siempre para bien, pero hay que saber adaptarnos a esos cambios. Entonces, es la intención del curso este, les agradezco mucho que estén presentes aquí. Si tienen dudas, ya saben, podemos escribirnos a través del chat. Y si es necesario, incluso hasta podemos activar el micrófono. Permítanme un momentito. Listo. Muy bien. Bueno, nuevo, nuevo modelo de justicia laboral. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está pasando actualmente con este nuevo proceso de justicia laboral? ¿Qué es lo que necesito yo saber y conocer del abogado? Luego nosotros como 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 abogados y me, me sumo porque soy parte de de de, de 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 los abogados laborales que hemos estado participando y viviendo este proceso tan de cerca. Somos luego muy técnicos y entonces les decimos a, 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 a la persona que nos va a atender a la empresa, oye necesito testigos y presenciales y necesito esto. Y, y nos quedamos así de, pero ¿qué tipo de testigo te tengo que dar? No? ¿Qué tipo de persona es la adecuada para que pueda participar en estas, en estas pruebas? Que más adelante vamos a, a irlas viendo y desglosando las, las importantes necesarias y... y, y que necesitamos tener dentro de nuestras organizaciones. Muy bien. Pues bueno, después de este pequeño preámbulo, vamos a iniciar, vamos a dar inicio con, con, esta, con este webinar y espero que sea de, de, de tal agrado. Permítanme un momento, déjenme ponerlo en pantalla completa. Listo. Muy bien. ¿Sabes para entender la justicia laboral. Mm, si bien es cierto la Junta de Conciliación y Arbitraje no era un órgano jurisdiccional hoy en día ya lo es que quiere decir que antes quien resolvía los procesos laborales era mm, un, un, de manera colegiada entre el presidente de la Junta, dos representantes del trabajador, dos representantes del patrón que eran trabajadores de gobierno y en presencia del secretario de acuerdos esas eran las personas que se juntaban en, eh, este, en pleno se les llama, y decidían sobre cada caso, sobre la votación sobre el, el rumbo de cada, de cada asunto hoy en día ya no, cuando pasa de, de, de las juntas de conciliación y arbitraje a el tribunal laboral, cambia totalmente este esquema, en el sentido de que es ahora el juez quien verá y resolverá el juicio, el juicio laboral. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos que todos los juicios son orales, preponderantemente oral. Va a haber una etapa donde efectivamente el proceso es, es por escrito. Sin embargo, la, la, las pruebas y todo lo relacionado con el, con el proceso de, propiamente de, 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 de litigio, de conflicto entre ambas partes, va a ser oral. Esto viene a cambiar y a revolucionar completamente los juicios laborales, porque anteriormente, si bien es cierto, también eran orales, pero era en un cubiculito con toda la gente pasando alrededor de nosotros y de una manera muy, incluso ya hasta tenían el formato los de la, los, los mecanógrafos que, o, o, o los abogados auxiliares de la, de la propia junta tenían el formato y ya uno lo veía en pantalla. Y a ver, dice que ratifico el escrito inicial de demanda. Así ah, déjamelo, así ah, déjamelo. Ah, ok, se lo dejo. Y al abogado contrario también, a ver, mmm, que doy contestación a la demanda interpuesta en contra de mi pues, en los términos, así déjamelo. Entonces, nada, no, nada más cámbiale esto, cámbiale el otro. Pero así era. Era una manera, sí oral, pero muy informal. Demasiado informal. Entonces, me imagino que, que los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de visitar las juntas de conciliación. Bueno, y si no es así, les, les vuelvo a platicar. O sea, eran cubículos, cubículos que era uno tras otro. Entonces, eh, dividido por unas mamparas. Entonces, Tenía una audiencia, este, el de al lado, y otros tres más, cuatro más, dependiendo de la, de la zona donde estábamos. Entonces, eso se volvía completamente eh, manipulable, además, porque era, era muy común que el abogado en ese momento tenía dos, tres audiencias al mismo tiempo y, ah, espérame tantito, ahorita te he dado uso de voz. Y se iba a la otra audiencia y regresaba y volvía a irse y volvía a regresarse. Esto ya no se puede, esto ya no se puede porque ahora es en una sala de tribunal, ahora como en la imagen tal cual, este es una sala a puerta cerrada, abierta a público, sí es verdad, pero es a puerta cerrada, y quiere decir esto, que mientras sea la duración de la audiencia, mmm, tenemos que tener el respeto de estar ahí, ya no podemos estarnos trasladando de audiencia tras audiencia, entonces, esto es, esto es importante. Todas las todos los audiencias ahora son grabadas video, este, por video, videocámara. Es, existe la cámara de la parte actora, que es la, el que promueve la demanda, que en este caso es el trabajador. Está la cámara de la parte demandada, que es la empresa o el conjunto de empresas que el, que el trabajador demanda está la parte de video de grabación del juez también. Entonces, esto provoca que sean ya más honestos los procesos laborales, más, este, más vigilados, porque además el juez tiene la obligación de, de permanecer en las audiencias laborales. Entonces, cosa que no pasaba antes. Antes lo que pasaba es, que a través de una mecanógrafa este, hacía todo el, todo el escrito, que era a través del, de, del uso de voz de, los, de las partes, de mandado y actor, y nada más se lo llevaba a su oficina a que se lo firmara. Y a veces ni los leía. Tenían tantos trabajos los presidentes de la Junta, o los secretarios de acuerdo de la Junta, que nada más este, veían el papel y se la pasaban firme y firme y firme, y ya nos lo llevaban a nosotros firmar, y esa es la constancia de la audiencia. Ya no, ya es a través de un juez donde está haciendo un video, video este, grabado y está observando todo lo que está pasando el juez. Y tiene las facultades, además, de intervenir. Porque ya es un proceso de cercanía de juez y de paridad en el mismo proceso. La paridad que es, bueno, la igualdad sin ser, sin tener alguna alguna intención de que alguien gane o pierda el, el juicio. Entonces, si nota algo el juez, puede intervenir ya hoy en día, cosa que antes no pasaba. Bueno, en primera, bueno, volvemos a lo mismo, no, no había juez. Era un presidente de la Junta que nunca estaba en las audiencias y además este no tenía participación en las mismas. ¿Por qué? Porque era la libre expresión voluntaria de cada parte ahora ya no, el, eh, con, las, con el nuevo procedimiento se le da facultad al juez para que pueda esclarecer todo lo que necesite con tal de llegar a la verdad de los hechos entonces fue un cambio muy importante para nosotros como abogados porque ya estamos viendo el, la materia laboral como eh, un derecho perteneciente al Poder Judicial con las reglas del Poder Judicial porque no es lo mismo que echemos mentiritas ante un presidente de la Junta a que las digamos ahora ante un, a una autoridad jurisdiccional que tiene facultades para que en ese momento incluso llamar este, darle vista al Ministerio Público de cualquier, este, cualquier falsedad que sea evidente para, para el juez. Entonces, esa parte también es un punto muy importante que debemos de tener en cuenta nosotros como empresa, ¿sale? Y que su abogado tiene que tomar en cuenta también para la defensa de la empresa, porque no nada más se va a perjudicar a él, va a perjudicar también a, la, a, la, a, a su cliente, que en este caso somos nosotros. ¿Sale? Entonces, si bien es cierto, mmm, la figura del abogado lo teníamos considerado como un elemento externo de nuestra propia empresa, hoy en día ya con, esto, con este nuevo procedimiento mmm, vemos la necesidad imperante de tener a los abogados, pero ya más involucrados dentro de las, de las organizaciones. Ya no es como antes, que antes estaban separados de las organizaciones nada más uno le hablaba al abogado cuando tenía un asunto legal entonces, oye, ¿sabes qué? me cayó una demanda, aquí está ¡pum! y ya el formato ¿no? ahora ya es muy diferente porque se necesita planear la defensa de acuerdo a los hechos realmente ocurridos en la misma porque ya nos quitaron unos dos tres candaditos que teníamos ahí que eran unos truquitos que nosotros como abogados utilizábamos que ahorita los vamos a ver uno de ellos, por ejemplo, es la reinstalación, ¿verdad? Que hemos escuchado tantas veces que el, el, para muestra de buena fe se le ofrece al trabajador que regresa a su trabajo en las mismas condiciones que venía desempeñando, tales como el salario igual, la jornada igual. ¿Sí que crees? Bueno, esto no lo quita la ley. Sin embargo, sí le quita la, 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 la visión de revertir la carga probatoria, porque esto realmente era una estrategia. Veíamos muchas, muchas demandas donde el abogado ofrecía la reinstalación y uno podría pensar, ah, qué padre, mira, quieren que regrese. Después de que te demandó, aún así dice, no, no hay problema, no te preocupes, regresate a trabajar, hombre, te necesito. Nos olvidamos de la demanda, te necesito. No es cierto, era una estrategia jurídica que el abogado utilizaba porque había una reversión de cargas procesales. Ya no. Nos quitan esa estrategia, entonces vamos sobre una defensa más real, sobre una defensa más acorde a los hechos que realmente ocurrieron. Entonces, esto viene a transformar totalmente el panorama. Ahora, Qué bueno que estamos teniendo esta plática hoy en día porque ya hemos vivido el proceso, porque ya tenemos la gran mayoría de los estados que tiene ya el sistema de justicia laboral. Este, entonces ya hemos visto qué es lo que está pasando ya realmente. Y ahí hay dos, tres cositas que sí me gustaría puntualizar más a fondo con ustedes porque sí es importante porque incluso ya hasta este, hay temas de, de, de donde se ve, es muy notorio que los abogados o la misma empresa fabriquen documentos mmm, para desviar la verdad y obviamente para ganar provecho. Y esto ya, existen multas un poquito altas este, en este tema y, y, y nos están haciendo frenar frenar. Oye, el juez dice, ya no es lo mismo, adáptate y dime lo que realmente pasó, porque si yo te descubro que me estás echando mentiras, te voy a multar a ti abogado y voy a, este, si hay documentos prefabricados, incluso hasta te puedo meter al bote, ¿sale? Entonces, sí son importantes. Bueno, el, el proceso se divide, se divide en tres etapas muy, muy importantes. La primera etapa es la etapa de conciliación, la etapa conciliatoria, que esto, si bien es cierto, antes también existía y, y pasaba porque al final de cuentas era junta de conciliación y arbitraje, primero concilio y luego árbitro Pero también es cierto que no era obligatoria. Entonces, eh, las partes podían, ir o no ir a una audiencia conciliatoria, ya sea a través de la Procur Procuraduría de la Defensa del Trabajo o en el mismo juicio, en la primera audiencia, se abre la etapa conciliatoria. Normalmente, y era muy común, que se asignaba en ese momento la, la inexistencia, in inexistencia de las partes y se continuaba con el, con, con el proceso. Ya no ya esta etapa conciliatoria es totalmente obligatoria. Entonces, incluso si el trabajador me solicita una, una conciliación a través del centro de conciliación laboral o el centro de conciliación y registro laboral, dependiendo del, del, del tipo de caso que sea, si, si es local o es federal, entonces, eh, si el trabajador no acudía a esa cita, lo tenían por cerrando el asunto. Entonces, eh, lo tienen, lo tienen, perdón. Entonces, eh, lo dejan por, por no interés y el trabajador tiene la opción de sacar una nueva cita, pero debe de cuidar los tiempos porque existen prescripciones. Si el, si el trabajador mmm, no ejerce su derecho derivado de un despido injustificado, que es la indemnización constitucional o... De mandar la reinstalación del trabajo en, dos, en los dos meses esa, esta acción va a estar prescrita, entonces de por sí nos estamos tardando 15 días en, en que después de haber ido al centro de conciliación nos dé nuestra cita entonces son 15 días que si no acudimos van a ser perdidos para el trabajador Pero, ¿y qué pasa si la empresa no asiste? Bueno, si la empresa no asiste y está debidamente notificado por parte del centro de conciliación, le van a imponer también una multa. Una multa y además lo van a tener por no interés en la conciliación. Entonces le imitarán una constancia de no conciliación del trabajador, este, donde con esa ahora sí podrá presentar una demanda a nosotros. Por eso es que sí es importante y la recomendación que les podemos hacer nosotros es si sí asistan al centro de conciliación. Pero ¿cómo asisto? ¿Con abogado o sin abogado? Si bien es cierto en este nuevo proceso, incluso en las redes sociales, incluso en la televisión, incluso en la radio, incluso este, los mismos, este, el mismo parte del tribunal laboral o del centro de conciliación, nos han siempre recomendado, acude sin abogado. No necesitas un abogado. ¿Quién de ustedes lo ha escuchado? Cuando inició todo este movimiento, eso era parte del eslogan de la promoción de este nuevo centro de conciliación laboral. Ven sin tu abogado. Híjole, qué difícil, ¿no? Qué, qué complicado, ven sin tu abogado. Y, pero no sabemos si el trabajador lo vaya a llevar o no lo vaya a llevar no sabemos qué decir o no, o, o qué, este, qué reservarnos para el momento del juicio, si es que se llega a abrir. Entonces, sí, sí, ahí, este, yo creo que sí la autoridad ahí cometió un error en publicar este tipo de situaciones, porque sí hubo mucho, mucho abuso, tanto de trabajadores para las empresas como de empresas para los trabajadores. ¿eh? Por eso es que al inicio de la práctica, también lo comentamos, es si sí es importante, o más bien es imperante, más bien, el tener un abogado. El, pero que ese abogado se meta contigo a la revisión total y el diagnóstico total de tu, de tu empresa, cómo se está llevando. No se nos vaya a ir un detallito, porque ahí sí ya es, eh, ya tiene un alto riesgo en este nuevo proceso. Pero bueno, vamos a ver cómo entonces es el proceso de conciliación bueno se presenta la solicitud el trabajador a partir del, del mismo día en que fue despedido puede acudir al centro de conciliación a pedir una solicitud para, para conciliar se da trámite y se ordena notificar a la otra parte aquí eh, la mayoría de los, de los estados lo que está haciendo es darle la opción al trabajador de que él sea quien lleve el citatorio al centro de trabajo. No se recomienda porque, perdón, ¿eh? me estoy viendo que tenemos una manita levantada. Déjenme. Ok. Déjeme ver nada más. ¿Me están hablando por el chat? No, no tengo mensajes en el chat. Ok, el que levantó la, la manita, ¿quieres que te habilitemos micrófono o nos pones tu duda en el chat? Sí, mira, si gustas, mmm, si lo puedes poner en el chat para que todos lo veamos, sería, sería, sería muy bueno, ¿eh? Bueno, nos esperamos entonces a que escriban. Mientras les sigo comentando cómo es el proceso eh, eh, conciliatorio, entonces, si el trabajador este, le lleva el citatorio personalmente al centro de trabajo, no va a haber una constancia de que se haya llevado. Entonces, la autoridad en ese caso no nos podría multar si no asistimos. Incluso no les podría dar una constancia de no conciliación eh, si no asistimos por un citatorio llevado por el trabajador, por lo mismo que no hay constancia. Entonces, eh, siempre se recomienda, aunque es un poquito más tardado, que el trabajador sea, no, perdón, que el centro de conciliación este, laboral sea quien lleve el citatorio, para que a través de un, de un actuario o un, un personal de ahí del centro, este, de constancia, fe, de que realmente se, se dio. Y aparte es de recibido. Bueno, dentro de los 15 días siguientes, se cita a la audiencia conciliatoria. ¿Correcto? En la audiencia conciliatoria puede pasar dos cosas. Una, que asistan las partes. Bueno, si asistan las partes, se lleva el proceso conciliador, conciliatorio a través del, de... de, de del conciliador, ah y esto también es bien importante, ya no es como antes, ya no pueden conciliar cualquier persona. Quien concilia es el, el, este, una persona capacitada para poder llevar ese proceso. Entonces, esto viene consigo a traer una disminución importante en los juicios, porque realmente cuando inició el proceso, el 80%, hasta el 80%, de los asuntos serán resueltos en esta etapa. Hasta el 80%, ahorita actualmente, y dependiendo también del, del Estado, pero estamos en un promedio del 50%. Entonces, ahí es, la, ahí es lo importante de poder acudir a este centro. ¿Verdad? Bueno, este, si llegan entonces las partes, como acá lo tenemos, este, llegamos a un acuerdo y termina el, el, el proceso. Eh, cuando se llega a un convenio, en la parte prejudicial que es la conciliación, se eleva a categoría de sentencia. Y quiere decir que ya no puede haber más de eso. Ya, sentencia ejecutoriada y ya no puede haber más. Si no se llega a un acuerdo, habrá una segunda opción. Una es, danos otra cita, pero esto tiene que ser un acuerdo de ambas partes. O no hay de plano forma, entonces dame mi constancia de no conciliación y nos vemos a que un juez resuelva nuestro caso. ¿Sale? Ese es el proceso. Ahora, ¿qué pasa si alguna de las partes no va? Si la parte la que no va es la trabajadora, este, hay dos opciones. Una es que justifique su inasistencia Si es así, le darán otra cita. Si no justifica su inexistencia, se archivará el asunto como concluido por, des, por desinterés del trabajador y el trabajador podrá sacar una segunda cita, es verdad, lo puede hacer siempre y cuando no esté prescrito su derecho, que ya lo habíamos comentado, que son dos años. De, perdón, dos meses, dos meses para para que mmm, prescriba su derecho de demandar eh, la acción derivada del despido injustificado, ¿eh? no de la acción, perdón, no de las prestaciones laborales, que para ellos es un año de regla general. Bueno, no hubo conciliación, de plano no la hubo. Entonces, ¿qué sigue? Ahora sí viene una etapa por escrito. Es una etapa por escrito este, que ya es parte del proceso judicial, ya es etapa de juicio, ¿sale? Donde el trabajador ¿Presenta la demanda por escrito? Bueno, es el abogado del trabajador quien presentará la demanda por escrito. Este, esta demanda será notificada al demandado de forma personal y directa. Quiere decir que tiene que tocar y tiene que cerciorarse. Sale, oye, busco a Catch Consulting. No sabes que ahorita no está el representante legal. Ah, ok, le dejo un citatorio, mañana ven. Ok, si en el citatorio llega a estar el representante legal, le, se lo van a dejar a él. Si no, se lo van a dejar con cualquier persona. Pero tiene que ser personal y directa la, la notificación de la demanda. Después de la contestación de demanda, la etapa de réplica y contrarréplica, que es decirle, oye, yo no estoy de acuerdo en lo que este, el trabajador va a decir, perdón, la réplica es del trabajador. Ya una vez conociendo la, la contestación de demanda, sabes que yo no estoy de acuerdo por esto y esto y esto y esto, lo que dice el patrón. Y en contra réplica es sobre la réplica que el trabajador ya dijo. Oye, no, sí, claro que pasó así y tal te lo voy a demostrar en el juicio. ¿Verdad? Entonces, bueno, esa es la etapa. Y después de eso, este, de la réplica contra réplica se señala la fecha de audiencia preliminar que es la primera audiencia que vamos a tener y que forma parte de, perdón, de la etapa oral, la fase oral. En la fase oral nada más vamos a encontrar dos, dos audiencias, que es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. En la audiencia preliminar, como su nombre lo dice, es para prevenir, para preparar, para depurar todo lo que podamos tener este, en el proceso que no forme parte del juicio. Por ejemplo, oye, que yo trabajé de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y el patrón en la contestación va a decir, sí, estoy de acuerdo, es verdad, es cierto, él trabajó de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, estoy de acuerdo. Entonces, esto es depurar el proceso, porque ya no tiene caso que el patrón ofrezca una prueba para acreditar la jornada laboral si está reconociéndola o las partes, al trabajador o, 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 o patrón, para qué aceptar una, pues, una prueba que trae consigo este, acreditar un hecho que ya no es controvertido, porque lo estamos aceptando los dos. Entonces no tiene caso. Y esto trae consigo la disminución del tiempo porque ya el juez este, es quien va a determinar si esas pruebas son admitidas o no son admitidas. Las pruebas que ya se ofrecieron desde la etapa por escrito. ¿Sale? Mm, ok. Para eso es esta prueba, esta audiencia preliminar. La más interesante y la audiencia donde se lleva todos los desahogos de las pruebas será en la audiencia de juicio, que ahí es donde invitamos a todos a los testigos, a los absolventes de, de, de confesional de hechos propios, a representantes de los patrones, este, legalmente, el, el, el administrador único quizá, el representante legal quizá, ya tendríamos que ver cada caso que, que, que es. ¿Sale? Los documentos, ya el tribunal los conoce, ya lo saben, nos lo van a mostrar, para, para que digamos nosotros si reconocemos o no reconocemos su contenido o su firma, este, o algo que, que tenga que ser controvertido en, en la presentación de documentos, ¿no? Ahí es donde se lleva todo el proceso. Entonces, esa es. Ahorita vamos a entrar más, más a fondo a esta etapa, pero es ahí donde vuelvo a repetir: ya no va a ser lo mismo, porque antes no tenías la presión del juez, no tenías la presión de un tercero en el proceso, ahora sí lo tienes. Ahora, ¿por qué lo tienes? Porque ya, por, por lo mismo, este, de, por la paridad, por la presencia totalmente del juez, ya podemos intervenir ambas partes y el tribunal. ¿Se acuerdan que les había dicho que antes no intervenía el, el tribunal, bueno, la Junta de Conciliación, porque eran los dichos de, de ambos, nada más, y al final resolvía, ahora ya el juez puede intervenir. ¿Pero cómo interviene? Preguntando. En la testimonial. El abogado este del actor y del demandado ya hicieron sus preguntas, pero el juez dice, ¿sabes qué? A mí no me queda claro todavía el dicho de ese testigo. A ver, oye, yo te voy a preguntar, este... Dime cómo realmente pasaron las cosas, dónde estabas tú, en qué lugar de la sala de juntas que me están diciendo, que me estás diciendo, estabas tú sentada para que realmente hayas visto el contenido del documento que estaba ahí. ¿no? Y ya te pones así, te, pues sí te, sí te impone, porque un, un juez tiene vestidura. Y, y además que antes de iniciar las pruebas, te, lo, te nos advierten de las consecuencias que pueden tener el hecho de, echar, este, de, de, de ser eh, conducirse con falsedad ante el juez. Y nos lo advierten que puede ser económicas o de arresto incluso. Y el juez tiene facultades para que en ese momento hablarle a un, a un policía y llévame arrestada a esta persona por falsedad. Tiene facultades. ¿Mm? Yo en lo personal, y, y estamos en Guanajuato, no nos, no nos hemos enterado de que aquí haya pasado sin embargo en otros estados sí ya nos hemos enterado que ya están multando cuando se detectan falsedades en los juicios, arrestos todavía no, al parecer pero no tardan, si seguimos con las mismas malas prácticas que hemos tenido sin duda alguna vamos a continuar, vamos a, a tener eh, que darle elementos a la autoridad para que nos ponga estas medidas este, precautorias, ¿no? Esas medidas de apremio. Entonces, ¿qué necesidad? Vamos a hacer las cosas bien. Desde un inicio, vamos a establecer los procesos dentro de nuestra empresa para que el día de mañana podamos defender lo que tengamos que defender. ¿Verdad? Bueno, las pruebas que podemos ofrecer son las mismas, si se fijan, la confesional, la documental, la testimonial, las periciales, las inspecciones, las presuncionales, instrumentales de actuaciones, fotografías, esto nos lo agregan. Ya lo teníamos, pero nos lo agregan por, por, por algo bien importante que son los recibos de nómina. Ya la necesidad de que el trabajador te firme el recibo ya no, ya no está, porque son, son recibos electrónicos, que tienen una liga de, de un sello digital de que lo hace las veces de original sale y se puede corroborar con con, con el mismo SAT entonces ya nos quitaron eso lo bueno porque en una lata andar recabando la firma de todos y que luego no es la firma porque el compañero de al lado ya lo eh, le hizo la firma al compañero para ayudarle y total entonces lo recibos con sello digital ya son prueba plena para el, para, para, para el tribunal. Confesional y testimonial, ¿por qué se remarca? ¿Por qué lo remarcamos? Porque ahí es donde los juicios se, se eh, toman caminos. Toman caminos. Ya sabemos nosotros como abogados, cuando, cuando desahogamos las confesionales y las testimoniales, ¿para dónde va a estar inclinada la balanza? Ya lo sabemos, porque el testigo te salió mal, porque el, el, la, en la confesional ya me aceptó un hecho este, y, le, y le dije que dijera que no, pero lo presionó el juez y lo presionó el contrario y dudó y, y, este, y ahí es donde, y ahí es donde. Porque, entonces, ¿qué vamos a hacer? Olvidarnos de malas prácticas, olvidarnos de la preparación de los testigos Sí, claro, hay que prepararlos, pero hay que prepararlos para decirles cómo va a ser el proceso, no para decirles qué decir, porque ahí es donde nos lo van a cachar en mentiritas. Mejor hay que procurar tener a las personas adecuadas que realmente tuvieron el conocimiento de los hechos. Sale, Esto, esto es un tip mmm, que, que les comparto con mucho gusto, pero muy bueno porque mmm, esto nos va a hacer disminuir nuestros riesgos en las demandas laborales escoger a los testigos que realmente estuvieron ahí, que realmente vieron, que realmente supieron qué pasó porque se fue entonces esto es algo que necesitamos nosotros como empresa de, de empezarnos a, a tener esta nueva cultura este nuevo este nuevo sentir porque los interrogatorios, las preguntas que les hacen ya a, a, a la gente externa llámese gente externa son las personas que no son demandados, no son actores, no participan en el juicio, sino únicamente vienen a ayudarnos a esclarecer la verdad a, de, a, a, a demostrar que realmente pasó de una manera o que pasó de la otra manera ahora, esto que les estoy comentando es para ambas partes ¿eh? no nada más es para el demandado no, nada más es para, para, para la empresa. No, también es para el trabajador. El trabajador también tendrá sanciones si es descubierto en falsedad. ¿Mm? Entonces, también es importante eso conocer. Bueno, interrogatorio libre, interrogatorio abierto, ¿qué significa? Que ya no es como antes con las confesionales. Que diga, este, eh, Vamos a poner un ejemplo, que, este, que diga el absolvente que es cierto como lo es, que usted contrató a, a, al trabajador el primero de enero del año 2020. Entonces eran respuestas, más bien eran preguntas para contestarse sobre un sí o un no. Entonces ya era machotito. Cuando preparábamos a los, a los absolventes era a todo di que no a todo di que no entonces ya no que usted le impuso una jornada de trabajo de tal a tal hora no que usted le puso este que usted lo despidió injustificadamente al día pulando se estaba mengano no que entonces esto esto era muy sencillo la preparación de, de, de los absolventes pues era eso día todo que no así de sencillo ahora qué pasa ya las preguntas ya no son así ya uno puede incluso hasta estar platicando con ellos si sí, hemos visto películas americanas, hollywoodenses, donde se ve este, las partes y que pone la, la mano derecha en la Biblia y jura decir la verdad y nada más que la verdad. Bueno, México es un país laico, no, no, no juramos, pero sí protestamos. Entonces, que trae las mismas eh, veces de, esos, de, esos, de esas películas que hemos visto, ¿no? Y es tal cual lo ven, hoy en día así lo, así lo es. Entonces, donde ya incluso te paras empiezas a platicar con el, con el testigo, con el, 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 la confesional, bueno, la persona que escogiste para la confesional de hechos propios, o con representantes de las empresas, donde incluso ya hay este, una parte de, no, no confrontación, pero sí de, de, de abultami, ab, este, abundamiento en las preguntas. Entonces, ya no es de contestar sí o no, es de dime los hechos, dime que tú qué sabes. Y ahí es donde volvemos a recomendar. No, no hay que dejar, no, mmm, lo ideal sería que tuviéramos las, la, las personas adecuadas en los procesos. Bien importante. Bueno, hasta aquí vamos bien. Creo que el que levantó la mano ya no nos hizo la pregunta, ya no, este, no nos escribió. Pero si tuvieran alguna duda, con mucho gusto, ¿eh? retomamos. Este, eh, agregamos más o lo que necesitemos y lo importante es que podamos establecer esas estrategias que van a ser ahorita tan necesarias en, el, en este nuevo proceso que ya se están siendo ya están siendo tan necesarias en este nuevo proceso bueno las competencias tenemos competencia federal competencia local la competencia local este, es muy general. La ley no nos establece. Competencia local será este y este y este y este, este. Pero si nos dice la competencia federal, sí va a ser la industria textil, la eléctrica, la azucarera, la minera, la tabacalera, este, la automotriz, que es donde la mayoría estamos. Este, pero entonces, por exclusión, lo que no es federal se va a convertir en local. ¿sale? La, mayoría, la mayoría que estamos aquí presentes tenemos competencia federal. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque quien conoce, quien debe de conocer este, la... Ay, perdón, creo que ya tenemos una pregunta. Sí, vamos a ver. Tuvimos ya nuestro primer caso en este nuevo proceso, sin embargo, a pesar de tener a los testigos, la verdad, ¿cómo fue? evidencia y todo para abordar un abandono laboral, la sugerencia del abogado fue negociar antes de defendernos, porque el miedo a realizarlo. Excelente pregunta, Gabriela, muchas gracias por hacerla, de verdad. Este, te lo voy a contestar de una manera muy, muy, muy sencilla. Mira, estamos todavía acostumbrados a la vieja escuela, este, donde todo era a favor del trabajador. Todo. El 95% de los juicios eran ganados por los trabajadores. Hoy en día, si bien es cierto, todavía existe la, la presunción a favor del trabajador, también lo es que ya tenemos más elementos de defensa para con, con los trabajadores, para con la empresa, perdón. Eh, pero venimos de una situación... Donde la naturaleza de los propios juicios son conciliar. Entonces, para el abogado es muy sencillo recomendarte una conciliación por muchos, por muchos factores. ¿eh? Para evitar riesgos futuros, quizá puede ser uno de ellos, dependiendo, a lo mejor tu abogado pudo verse dado cuenta de que los documentos que él tenía no iban a ser suficientes para hacer frente a un juicio. Y es ahí donde volvemos a repetir la importancia de hacer un diagnóstico previo, pues, si tienes demandas o no tienes demandas actualmente, es muy importante para saber cuáles son los elementos que vamos a considerar y tener en el juicio. Entonces, sí es muy, muy, muy importante ese diagnóstico. Quizá tu abogado te pudo haber dicho, lo mejor es conciliar, lo mejor es irnos a, 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 a ofrecerle una cantidad mayor, quizá. Esto puede ser bueno y no, en el sentido de que si el trabajador este, eh, puede ganar el juicio, bueno, la conciliación trae consigo que a lo mejor la contingencia, que es el, la cantidad total que, que pueda ganar, eh, sea disminuida, pero la parte negativa que trae ahí eh, esta, eh, eh, esta conciliación, y más tratándose de un abandono de trabajo, ¿Verdad? Nadie lo corrió. Es que se vaya a contaminar tu empresa. La gente habla mucho. Somos bien buenos. Somos, nos gusta mucho el chisme. ¿Verdad? Entonces, ese trabajador va a empezar a hablar con, con, con sus amigos que tenía ahí en la planta. Con, con el equipo de trabajo que tenía ahí. Oye, fíjate, yo por dos años de trabajo me dieron 40 mil pesos. ¿Qué crees? Ahí entonces ya el amigo va a decir... Oye, pues yo tengo dos y medio. Uy, a mí me van a dar, me van a dar 50 mil. No, sabes que yo ganaba más que tú. Yo yo ganaba 50 pesos más que tú diarios. no. Entonces, a mí 50 pesos más, pues a mí me, a mí no me van a dar 40, me van a dar 60. Entonces, ya empieza a contaminar de toda la fuente de trabajo. Entonces, no es... Si un trabajador no la merita, no veo necesario que tengamos que conciliar con él. Más bien es preparar la defensa adecuada, ¿sale? Ojalá que te haya contestado la pregunta, tendría, tendríamos que analizar más a fondo, a lo mejor, tu caso, para ver si fue recomendación basada en, en la disminución por la contingencia que traías, a lo mejor, por la, por la falta de, 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 documentación que teníamos, que tenías ahí, este, o fue por un tema de, de práctica, de una mala práctica, laboral. ¿Sale? O, eh, si quieres, con mucho gusto tendrás mis datos, tienes los datos, te puedes comunicar más directamente con, con un servidor, con el equipo legal de, de Catch y con gusto podemos platicar más a fondo de tu casa. ¿Sale? Muy bien. Mm, muy bien, entonces continuamos. Miren, esta tablita se los pongo como ejemplo de, de cómo está dividida la competencia local. Es un ejemplo, sabemos que no todos estamos en Guanajuato, pero en el estado donde ustedes se encuentren, tendrán también división de los centros de conciliación y división de los tribunales laborales. Si se fijan, fíjense, ¿dónde, dónde es más evidente? En Celaya. El ejemplo de Celaya que les puedo dar, todos estos municipios, los que abarcan del lado eh, oeste del, 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 del estado este, todo esto contempla la sede de Celaya que son todos esos municipios, Acámbaro, Paseo Alto Paseo Grande, Atargea eh, for Coroneo Cortazar, Doctor Mora Jerecuaro, Moroleón todo esto y únicamente hay un solo tribunal la, laboral como ven en, en León pasa lo mismo tenemos en León nuestro tribunal, pero abarca Manuel, Manuel Doblado, Campo, Purísima, San Felipe, San Francisco del Rincón, en Guanajuato capital, pasa lo mismo, con, con Silao, los que estamos del lado de, de, de Silao, Irapuato, este, perdón, Irapuato acá, también igual, abarca lo mismo. Entonces, la cercanía del tribunal laboral y del centro de conciliación, pues a los que estamos, en un lugar donde, donde, donde hay eh, oficina, pues está padre. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, los que están acá de este lado? Que está, este, doctor Mora, por ejemplo. Doctor Mora se tendría que trasladar todo hasta Celaya para poder llevar un proceso. Entonces, eh, sí está, sí, sí resulta un poquito complicado. Pero, pero bueno, es la distribución que tenemos. Sale, déjenme ver, creo que tenemos... No, no tenemos otra pregunta. Muy bien. Mm, ok. El antes y el después. ¿Qué, esto, ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasa ahora? Miren, incluso el dibujito, la imagen que les ponemos aquí, lo dice todo. Así era... Este, bueno, esa es una foto que me parece que es de la Ciudad de México. Se parece mucho, incluso se parece mucho al, A, al, al federal de la Ciudad de México. Así están. Estos ni siquiera tienen división de mamparas, se fijan, pero así estaban. Entonces, aquí llevaba una audiencia de esta persona y acá de este lado había otras dos, tres audiencias más. Entonces pues era, era realmente muy muy informal todo ese tema se presentaba la demanda se citaba una audiencia bifásica a partir del 2012 porque antes era trifásica pero ya no bueno del 2012 hasta antes de la nueva reforma fue bifásica que es conciliación demanda y excepciones esa era la, la, las dos las dos cosas que se hacían en la audiencia por eso es bifásica conciliación pero no era obligatoria. Entonces, yo desde el principio podía presentar la demanda y me olvidaba de la conciliación. Demanda y excepciones. La demanda ya estaba presentada. Las, las excepciones son las, es la contestación que el, el patrón haga a través de, de esto. Se ofrecían las. Eh, ah, perdón, había otra audiencia, la audiencia de ofrecimiento de pruebas. ¿Qué decían? Es audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas pero nunca transmitían ahí nada. Nos daban unos días más para que sea la Junta quien determinaba cuáles eran las pruebas que sí y que no. Fíjense, la Junta determinaba. Ahora con el nuevo procedimiento, en la fase oral, que ya lo vimos, en la audiencia eh, preliminar, se, se determina las pruebas que se aceptan y las que se desechan, pero ya es en presencia de las partes todo ya es en presencia de las partes. Entonces, esto ya cambió muchísimo. Audiencia de desahogo de pruebas. Aquí era una sola audiencia donde, donde este, nos citaban a todas las personas para desahogar las pruebas que ameritaban un desahogo. Las testimoniales, las confesionales, reconocimientos de contenido y firma, este, incluso se citaban hasta, hasta los peritos cuando, cuando eran necesarios en esta, en esta etapa. Y luego nos daban dos días para los alegatos. Los alegatos es decirle al juez, oye, perdón, en este, estamos de este lado, estamos en, en el proceso ante, anterior, es decirle a, a, a la Junta de Conciliación, oye, considero que yo debo de ganar por esto y esto y esto. Y esto". Esos son los alegatos, alegarle al, 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 al tribunal, alegarle a la Junta de Conciliación. Y luego se hacía el proyecto y la emisión del laudo, pero esto ya era tras bambalinas, esto ya era yo me encargo, luego les digo qué pasó, y te quedabas así de, ah bueno, pues está bien y ya vendrían los amparos y ya vendrían otras situaciones que, ya, este, que trae consigo la, la misión del aula nuevo procedimiento se reducen las etapas eso es lo principal eh, procedimiento prejudicial termina con, con la conciliación como ya lo vimos, si concilia, qué bueno, si no, este, si no se concilia, nos da nuestra constancia de no conciliación y ya con esto, ahora sí, presentamos la demanda con sus etapas. Ahora, en la fase oral, en la última audiencia, que es la audiencia de juicio, se da la emisión de la sentencia. Si no, el juez puede reservarse la, 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 la emisión de la sentencia hasta por cinco días, que a veces por la carga del tribunal a veces es un poquito más. Pero lo que pasaba de este lado a lo que pasa ahora, antes eran un juicio normal era de un año, pero nos aventábamos tres a veces, y acá un, un juicio normal es de tres meses que a lo mejor llega a cuatro o cinco meses, no más. Entonces, los tiempos ya se reducen muchísimo. Muchísimo. Con, perdón, me fui de más. ¿Consideraciones entonces? Habrá que considerar que la parte de la simulación ya hoy en día ya no debemos de hacerlo, ya eso es una práctica este, eh, mal vista, o es una práctica que aparte de ilegal, es, es algo que ya es insostenible, es el simular el, el hacer un documento falso en preparar un testigo que no tiene ni ideas más ni conocía al trabajador, ¿no? Esto ya no, hay que quitarnos esas malas prácticas. Este, la designación de los beneficiarios esto es bueno porque mmm, cuando se moría un trabajador y no, no había señalamiento de beneficiarios tendría que hacer un procedimiento a la familia del trabajador donde tenías que ir a la junta a, a tramitar tu, tu declaración de beneficiarios donde publicaban en el lugar donde, donde laboró publicaban, además, en, el, en, en la vivienda, en, alrededor de la cuadra donde él trabajó, para que quien se consideraba beneficiarios podían acudir a, 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 la, a la Junta de Conciliación y ahí se determinaba. Ya no, bueno, ya no, ya no es necesario un proceso tan tardado, tan, tan tedioso y pesado para la para la pobre familia del trabajador difuntito, entonces ya la declaración de beneficiarios trajo consigo la disminución de ese proceso tan engorroso que era, los recibos de pago ya no necesitan ser timbrados la, el, los avisos de rescisión hoy en día son buenísimos ya, ¿por qué? porque si bien, fíjense el, el artículo 47 de la federal del trabajo mencionaba que el simple hecho de que nosotros como patrones no hayamos dado un aviso rescisorio al trabajador, traía consigo que el despido fuera injustificado. Entonces, qué difícil. O sea, tengo causas de despido justificado. Me llegó más de tres, tres veces tarde en un periodo de 30 días. Este, está acosando a las muchachas del trabajo, y ya todos ya se quejaron. Tengo causas. Pero el simple hecho de que no le haya dado el aviso, trae consigo que era el despido injustificado. Ahora ya nos quitaron esta parte. Lo bueno. Entonces, ya no. El hecho de que no le hayamos dado un aviso de rescisión al trabajador, trae una presunción. Ya no es un, 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 este, una imposición, sino es una presunción. Y eso es buenísimo. Porque ya podemos... Acreditar más, más fácilmente. Consejo, manejen los avisos de rescisión con sus trabajadores. Y documenten la causa que dio origen ese, ese, ese aviso, ese, esa terminación de la relación laboral. ¿Sale? Los ofrecimientos de trabajo, como ya lo mencioné, ya no son mm, elementos eh, de defensa, sino más bien es tema meramente de, de cordialidad realmente o de, de, de necesidad realmente si alguien le ofrece el trabajo hoy en día a un trabajador eh, como, perdón, el, 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 la reinstalación a un trabajador es porque realmente lo quiere, no porque quiere eh, tener un, 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 un elemento de defensa, ya no le sirve ya no, ya no revierte cargas procesales ¿Sale? la democracia sindical buenísimo, el derecho de, de, de poder votar por nuestros representantes sindicales, registro de sindicatos, oye, Centro de Conciliación y Registro Laboral, mira, esos son los sindicatos que están y la publicidad de esos sindicatos, ¿verdad? Buenísimo, este, qué bueno, nos trajo consigo la desaparición de tantos, tantos sindicatos blancos, sindicatos de papel, que traían con, venían nada más a, a molestar a las empresas, Normalmente en las, en las pequeñas, medianas y microempresas, como los fastidiaban, pobre gente, extorsionadores totalmente. Esto vino a traer consigo una disminución importantísima ahí. Constancia de, de representatividad. Ahora sí, mira, empresa, tengo el trein, más del 30, bueno, cuando menos el 30% de tus trabajadores que quieren estar conmigo. Entonces, ahora sí yo soy el bueno, yo te pido la firma del contrato colectivo, ¿verdad? Yo, te voy, yo voy a representar entonces muy bueno más del 30% cuando antes eran incluso trabajadores que eran este, acarreados ¿verdad? Mm, ya, ya con, con la democracia sindical vino a traer consigo todos estos cambios y los procedimientos conciliatorios y esos son también muy buenos porque eso pone fin a un, a un posible juicio este, más adelante ya estoy viendo la hora, discúlpenme, siempre me pasa, me pico mucho con estos temas, me, me, me gustan mucho estos temas, pero eh, procuraré ser un poco más, más breve, ¿sale? Este, nada más aquí les, voy a dar, les vamos a dar unas recomendaciones y estrategias que podemos implementar en, en, nuestras, en nuestras empresas para la disminución. Y claro, por supuesto que estamos aquí nosotros también como equipo, equipo Catch. Eh, la intención es también que conozcan nuestro, nuestro departamento jurídico, que si bien es cierto no es tan, no es tan antiguo, <ríe> nos consideramos nuevos, eh, tenemos una gran experiencia que podemos eh, implementar muy bien con ustedes para la disminución de los juicios si tienen actualmente activos y la prevención de los futuros, porque nadie, nadie estamos libres de, de, este, de este problema, ¿verdad?, se ha hablado de la, de la estructura perdón, estoy leyendo otra pregunta Claudia, gracias por preguntar, se ha hablado de la estructura del aviso de rescisión Entre un poco tarde ah, ok, sí, no, no te preocupes la pregunta va dirigida a la acción preferentemente con en caso de que, aunque sea despido, justificado el colaborador se niegue a firmar, buenísima pregunta también, muy bien entonces la, eh, la, la misma ley nos, nos marca el procedimiento. En su mismo artículo 47 dice: Oye, mm, le tienes que dar un aviso al trabajador. Ok, en caso de que no se lo des, tienes dos opciones. Una es avisarme a mí, Centro de, este, de Conciliación y Registro Laboral, que lo estás despidiendo. Nada más necesito que me des tu último domicilio conocido para que yo lo notifique. Y, y decirle que aquí está la otra opción que es la más viable hazlo con dos testigos siempre manejen dos testigos mm, podemos usar hasta tres pero lo recomendable son dos testigos podemos usar un testigo no, no podemos usar un testigo un testigo no tiene mm, validez a menos que sea el único que se haya percatado de los hechos que ocurrió y que podamos comprobar de que es realmente es testigo único, testigo singular. sale En laboral es la única materia donde pues sí podemos utilizar un solo testigo, pero en este caso, que está muy limitado y muy difícil de probar que haya sido el único, porque acuérdense que los trabajadores también promueven sus testigos. Entonces voy a decir, a caray, entonces me estás diciendo tu empresa que nada más tienes uno, cuando él me está trayendo dos, entonces, ¿quién está mintiendo?, Ahí mejor lo recomendable son dos testigos. Sí, si no nos quiere recibir el, el, el aviso del trabajador, si no nos quiere firmar, nos firmarán esos dos testigos de asistencia. A ver, tenemos otra pregunta. Testigos de confianza. Ah, ok, perfecto. Sí, 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 muy buena. Este, sí, claro que sí. Testigos de confianza. Siempre busquen a esas personas que saben que van a, van a estar de parte de la empresa, de parte de ustedes. ¿sale? Y no porque van a mentir, no van a mentir por la empresa, no, van a apoyar a la empresa en los hechos que se dieron cuenta, que, que fueron de ellos, testigos de confianza. Sí, por supuesto, recomendable completamente, Claudia muchas gracias por tu pregunta, ¿sale? Entonces, eh, para, a ver, vamos a ver, tenemos otra, no, no tenemos más preguntas, pero con gusto que estamos todavía. Mm, Definir responsabilidades, y competencias al interior de la empresa. Vamos a definir entonces cuáles son las personas que pueden, de, que pueden eh, eh, poner sanciones a los trabajadores. ¿sale? Vamos a definir este, esos procesos, esas, esas este, personas que nos van a incluso a recibir una notificación de la autoridad. Es muy común hoy en día todavía que es el guardia quien lo recibe. Oye, estoy buscando a la empresa Cash Consulting. Pues yo te recibo, aquí es, aquí es, yo te recibo. Entonces sigue siendo muy común que los el, que el, que el mismos guardias, este, gente que está en la entrada, gente que no hay, ha sido capacitada, digo, no quiere decir que no puedan serlo, sí pueden serlo, pero lo que me refiero es que tiene que tener una preparación previa para poder saber qué recibir y qué no recibir, porque muchas, muchas de las ocasiones incluso la, el nombre de la empresa está mal. Es incorrecto, así nos escribe. Entonces, en las, tratándose de persona moral de una, de una organización, de una empresa, el recibir un documento que esté mal escrito ya trae consigo una presunción de que tú también eres esa persona. Entonces, no podemos recibir, por ejemplo, un, una notificación que venga en nuestro caso, que tuviera CATS Consulting, así nos llamamos, este, que tuviera CAS sin la T. CATS, pero sin la T. Consulting, ya es otra persona moral totalmente diferente a la mía. Entonces, esa es la parte de preparación. ¿Sale? Vamos a fortalecer esa esta área de recursos humanos para el de, desarrollo de las capacidades, este, de identificar y recabar elementos de prueba que permitan acreditar las incidencias de, de, del trabajador. Actas administrativas. Vámonos otra vez a documentar todo esto. Que si el trabajador te llegó tarde un día ponle un acto de iniciativa ese día que te llegó, que te faltó un día, perdón, ponle una acto de iniciativa. Que te faltó el día siguiente, ponle una acto de iniciativa. Sí, a lo mejor puede ser engorroso, pero créanme que va a ser más engorroso llegar a un juicio donde no tengamos elemento alguno para defender. para defender. Va a ser incluso hasta más caro. Los juicios hoy en día son, son muy elevados. Porque son todas las prestaciones que el trabajador reclama. Entonces... Está complicado. Y mira, eh, Claudia, justamente aquí hablamos de, de los... poquito de, lo, de la confianza que debemos tener para con los, las personas que nos van a ayudar. Que ellos nos tengan la confianza y nosotros tener la confianza con ellos. ¿Verdad? Es un, es un trabajo de, de equipo. Y sí, hay que fortalecer la identidad del trabajador con la empresa. Hay que ponernos más la camiseta. ¿Vale? hay que lograr que esas personas se pongan más las, la camiseta con nosotros como empresa, porque ellos nos van a ayudar. En primera, no, al, si hay algún conflicto de intereses, de, 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 de pesos al momento de salir, pues ya hace negocia, se habla más con él, oye, mira, pues siempre hemos tenido una cordialidad buena, no necesitamos llevarlo a una, una instancia mayor, aquí tú y yo lo arreglamos, ¿verdad? No hay ningún problema y vamos a hacerlo. Entonces, una. Y otra. En caso de que sea necesario en un proceso, podemos hablarle y pedirle el favor de que, de que acuda, ¿no? Mantener una postura conciliadora, claro está, vamos a, a mantener siempre esa, esa, eh, esa apertura al diálogo con los trabajadores cuando existe una, una separación de la relación laboral. Y aquí, nada más les aconsejo: mm, convenios con justa razón. ¿Qué quiero decir? si el trabajador lo merece, vamos a hacer ese convenio. Si el trabajador no lo merece, porque está dentro de una causa justificada de despido, este, no hagamos un convenio. Más bien hay que preparar todo para poder hacer frente a un proceso si es que él decide hacerlo. ¿Sale? Entonces, ahí sí, por favor, no contaminemos a nuestras empresas. No hay que dar convenios por darlos. Vamos a, vamos a ver quién sí, quién no. Bueno, mantener un, un permanente monitoreo de las relaciones de trabajo para identificar intromisiones de grupos desestabilizadores. Estas personas grilleras, estas personas que siempre andan, ah, mira, deberíamos de movernos aquí y acá y acá. Uy, mira, ahí viene ya el, el mundial, vamos a faltar. Vamos a faltar este, estos días que, pues, al cabo son tres días, hombre, donde juega México no nos pueden correr, vamos a faltar, y entonces empiezan a desestabilizarte de toda tu empresa, no hay que detectar, hay que monitorear y hay que saber quiénes son, igual y, 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 tenemos que establecer unas estrategias adecuadas con ellas, quizá cambiarlos de, 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 de base, cambiarlos de planta, cambiarlos de... o incluso cambiarlos hasta de empresa, ¿no? <ríe> bueno, la manzana podrida te pudre a, a más manzanitas dentro. Entonces, vamos a establecerlo. No me quiero aventurar en, en recomendarles algo este, abiertamente de, en esta naturaleza, pero con gusto cuando nos presentemos personalmente, que nos permitan entrar en, con este servicio que les ofrecemos a sus empresas, lo platicamos con, may, con mayor fluidez. Tenemos otra preguntita. Ok. Comento testigo de asistencia. Asistencia de la falta o del levantamiento del aviso de rescisión es este, del aviso de rescisión. Es un testigo que esté presente en el aviso, que no necesita estar presente tampoco, y te explico por qué. Los mencionamos. Los mencionamos en el acta porque en cualquier situación pues, podemos o, eh, o no necesitarlo, pero no necesita estar ahí presente. A veces es luego muy, muy incómodo para el trabajador que está siendo despedido que tenga público. ¿verdad? Es incómodo para él y se siente más agredido y eso podría traer consigo que el trabajador decida irse de arranque, decir, no, no, no me siento seguro, vámonos. Entonces quizá no, sin embargo, sí va a ser un testigo, mmm, donde vamos a, 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 a mantenerlo a una a una buena distancia y, y va a ser, va a tener el conocimiento porque, porque va a ver el acta, leerá el acta, ¿sale? En algún momento me recomendaron que los testigos no fueran personas administrativas y que por obvias razones ajá, abogarían a favor de la empresa. Por eso me pregunta: ¿Los testigos pueden ser personas administrativos? Ok, si sí, anteriormente se recomendaba que los testigos no fueran administrativos o si lo, si lo son, si lo fueron, este, no decirlo en el juicio. ¿Sale? Entonces. Pero no, esta recomendación ya no es, ya no es este, eh, actual. Ya podemos llevar testigos administrativos sin ningún problema. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues, tenemos eh, una información un poquito muy, muy, muy amplia. Pero les comento, volvemos a... Eh, a, a reiterarnos a la orden con mucho gusto somos un departamento jurídico que algunos ya nos conocen otros no nos han conocido pero vamos a estar ahí más más pendiente de ustedes si lo requieren con mucho gusto establecemos eh, establecemos horarios o fechas ya sea virtual o presencial para poder vernos y platicar más del tema sale ya me pasé ya me volé ya me están regañando entonces, no me queda más más que invitarlos a nuestro último webinar del año. Viene el día 23 de noviembre, será. Misma hora, ya se lo saben, mismo canal. A través de las invitaciones que nos hacen nuestros compañeros. Y estrategias 2023. Vamos a hablar, mis compañeros de Catch, vamos a, eh, eh, vamos a hablar de todas las estrategias que pueda, pueda atravesar a atravesar, perdón, todos nuestros departamentos de recursos humanos y más. Ya, nos, ya les estaremos hablando de qué de más. Este, yo voy a terminar el, 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 el webinar no sin antes recordarles nuestra promoción de, de nuestro Catch the Meeting. Ya se acerca, ya, te, ya estamos bien, bien cerquita, por lo cual vamos a escoger a un ganador y la dinámica, ya se la saben, voy a, voy a habilitar micrófono. Eh, Carla, mi compañera, nos va a ayudar a, a habilitar el micrófono de uno de ustedes para que nos diga un número. Y, pero esto ya será fuera de línea. Si quieres, Carla, cortamos, cortamos la grabación, por favor. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.